0: דליה מרקס על ספר תהילים פרק י"א תהילים י"א אף הוא המזמור של היחיד הסובל הרדוף אבל המאמין בהשגחה. ויש במזמור הזה כמה אבחנות חשובות על טיבה של ההשגחה האלוהית האישית ההשגחה המטיבה ואני רוצה ללמוד אותם ביחד איתכם היום אני רוצה ללמוד שלושה עניינים את העניין הראשון אני לומדת מהפסוק הראשון למנצח לדוד באדונייך עשיתי איך תאמרו לנפשי נודי הרחם ציפור מי שיש לו מרכז פנימי וחזק, אי אפשר לזעזע אותו. אי אפשר להניד אותו, כלומר לגרש אותו, להגלות אותו, מתוך אותו מרכז אה, נצחי ופנימי וחזק. למי שיש איתנות פנימית, אזי בה' חסיתי, ואי אפשר לזעזע את, ה, את האמונה הזאת מהאדם, גם אם הוא סובל וגם אם הוא מתריס וכועס. כך לפי גרסת הקרי, ככה נאמר, איך תאמרו לנפשי, נודי, ואילו לפי הכתיב, איך תאמרו לנפשי, וממשיכים, נודו, ארחם כאן לפי גרסת הכתיב, לא כתוב מה אתם המערערים והמרעים אומרים לנפשי, אלא בעצם, איך נגיד את זה בעדינות, שולחים אותם לכל הרוחות, נודו, תתנודדו, תלכו מכאן. ואני לומדת מהפסוק הזה שהמשימה שלי איננה להילחם דווקא בכוחות מרעים, אלא להגביר את הטוב, את המחסה בטוב. העניין השני שאני לומדת מהפרק שלנו, אני קוראת בפסוק, בפסוק ד', אדוני בהיכל קודשו, אדוני בשמיים כסאו, עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו בני, בני אדם. האל יושב אומנם על כיסא כבודו בהיכל קודשו גבוה, אבל עיניו בכל הארץ. הן רואות ובוחנות את בני האדם. היסוד הטרנסדנטי של האלוהות, הגבוה, הנשגב, זה שנמצא מחוץ לעולמו, מחוץ לדברים, והיסוד האימננטי של האל, שאין אתר פנוי ממנו, זה שנמצא בתוכנו, ובינינו, ובנו, באים ביחד באותו פסוק. האל שיושב על כיסא כבודו, אבל עיניו בכל הארץ. וזה, אני חושבת, איזשהו ביטוי כמוס ומרוכז של הרעיון שאנחנו מוצאים בתפילת הקדושה. החלק בתפילה שבו באים זה בצד זה שני פסוקים משני מקומות שונים, משני אה, נביאים שונים, המבטאים את אותו רעיון. הראשון, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, מישעיהו ג', והשני, הפסוק השני, ברוך כבוד אדוני ממקומו, מיחזקאל מי ואב. כאן בפסוק שלנו מתחילים מן הרחוק, מהטרנסדנטי, אדוני בהיכל קודשו, בשמיים כסאו, ועוברים לעיניו יחזו אף אפיו יבחנו בני אדם. מתחילים עם הגדול והרחוק והטרנסדנטי, ועוברים לאישי ולהימנענבי. שתי פניו של האל נלמדות גם הן מהפרק הזה. והעניין השלישי שאני לומדת מהפרק, אני מוצאת אותו בפסוק הבא, פסוק ה', hey, ושם נאמר, אדוני צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס, שנאה נפשו. לכאורה יש משהו לא הוגן כאן, מדוע דווקא את הצדיק האל בוחן, מדוע דווקא אותו הוא שם תחת איזה זכוכית מגדלת ו... ואת הרשע לא. אפשר אולי להבין את זה גם ככך שהאל שם בפני הצדיק ניסיונות ועל הדעת עולים מיד אברהם אבינו ועשרת הניסיונות, אבל אני לא בטוחה שזה בהכרח ככה. מה שאנחנו רואים כאן זה שה' צדיק יבחן, הוא בוחן את הצדיק, הוא מסתכל עליו בשבע עיניים. אז מדוע על הצדיק כן ועל הרשע ואוהב החמאס לא, מדוע רשע ואוהב החמאס אינם נבחנים? אולי כי הם ויתרו על עצם השאיפה לחיות חיים טובים וראויים והעונש שלהם הוא שהאל אפילו לא בוחן אותם או איך או, או שאנחנו אומרים בשפה שלנו לא סופר אותם. המורה הטוב והמחנכת המיטיבה יודעים מי התלמידים ששווה להילחם עליהם ומי התלמידים שוויתרו אם כי הייתי רוצה לחשוב שהמורה הגדול מכולם זה שאמר והיה עולם איננו מוותר על אף אחד ועל אף אחת, גם על אלה שפה ושם ויתרו. אם כן, את שלושת הדברים האלה אני לומדת מתהילים י"א: אחד, את החשיבות של מציאת מרכז פנימי כדי שכוחות מרעים לא יצליחו להניד אותנו ולהזיז אותנו ממקומנו, הדבר השני זה את ההשגחה של האל שהיא בשמיים למעלה ועל הארץ מתחת, והיא רבת פנים ולא תמיד אפשר להבין אותה, ואת העניין השלישי, שמי שעוזבים בוחרים בעצם גם להעזב, שיש לבחור בטוב כדי להיות נחזה, כדי להיות נראית, וגם אם יש בזה קושי, יש בזה ברכה.